0: Live von der Pioneer One.
1: Freitag, 6. Oktober, hauptstadt das briefing mit dem Gordon und ich freue mich darüber sehr, außergewöhnlich sogar.
0: Hallo lieber Michael, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir sind wieder da, auch wenn das nach der vergangenen Ausgabe nicht jedem ganz sicher klar war. Wir
1: sind uns eine Woche aus dem Weg gegangen, haben die Straßenseite gewechselt, wenn der andere in Sicht war, haben das Telefonat nicht angenommen, wenn im Display Gordon oder Mick auftauchte und wenn man mal eine
0: Woche rauskommt, voneinander auch, dann geht es auch besser wieder zusammen. Genau, und wenn beide die Straßenseite wechseln, dann stößt man auch wieder gegeneinander, so wie das jetzt bei uns so ist. Die Migrationspolitik spaltet nicht nur Deutschland, sie spaltet auch uns. Und deswegen haben wir uns das Thema auch wieder vorgenommen, ein bisschen später in diesem Podcast. Denn erst einmal, lieber Michael, müssen wir über etwas sprechen, sagen wir mal, für das wir gegründet wurden, das Thema Wahlen
1: politische Analyse
0: Wahlen. im Vorfeld einer Wahl. Das ist ja so eigentlich ist der es. USP dieser
1: Podcast-Serie, kann man ja fast schon sagen. Es ist ja, glaube ich, unser 687. Podcast, den wir inzwischen machen,
0: ungefähr. Und wir haben sehr oft Wahlen vorempfunden, lagen eigentlich immer richtig. In aller Regel lagen wir richtig, zum Beispiel du mit deiner ganz starken Analyse, dass Armin Laschet auf jeden Fall Bundeskanzler wird. Ach ja, stimmt, weil du ja gesagt hattest, Friedrich Merz schafft es schon vorab, CDU-Chef zu werden und gar nicht Armin Laschet. Ja. Und du damit ja auch dramatisch ja. richtig lagst. Und ich immerhin bei Stefan Lambi gesagt habe, die SPD hat sich verloren gegeben. Es ist vorbei. Ja. Also unsere Analysen
1: sind nicht immer so exzellent wie unsere Analysen danach. Die allerdings haben wir richtig gut drauf.
0: Ja, man muss sagen, und es ist ja auch äh, die große journalistische Kunst, ich weiß gar nicht genau, wo wir das gelernt haben können, aber ist ja auch egal. Jedenfalls die große journalistische Kunst ist ja auch eigene Fehler vergessen zu machen, indem man einfach so tut, als hätte man sie nie gemacht. Richtig, da gibt es auch berühmte Beispiele, ähm, aber wir wollen ja gar nicht so sehr über
1: eigene Fehler reden. Wir machen jetzt folgendes, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir machen einen Plausibilitätscheck. Landtagswahlen 2023. Oh, Davon wusste ich natürlich wieder nichts, aber ich bin dabei. Wir wechseln uns gegenseitig ab und sagen, erste Analyse. FDP in beiden Landtagswahlen. In beiden Parlamenten? Genau, ja. Ja nein? das ist jetzt meine Aufgabe? Nee, genau. Wir analysieren Wir fangen mit der FDP an. Es gibt ja verschiedene Gut. Ebenen, die wir jetzt analysieren Gut. müssen. Für die FDP wird es ein Déjà-vu geben. Man erinnert sich sanft an 2011, als ein gewisser FDP-Vorsitzender Guido Wester zurücktrat nach einer Reihe von Niederlagen der FDP bei den Landtagswahlen und nach einem Rekordergebnis bei der Bundestagswahl 2009. Und ähnlich dürfte man sich am Abend dieser, dieser Landtagswahl fühlen, weil sowohl in Hessen die FDP es vielleicht nicht in den Landtag schafft, als auch in Bayern sehr wahrscheinlich ist, nicht in den Landtag schafft. Und das ist dann schon, schon ein Desaster für die FDP nach zwei Jahren Ampel.
0: Ja, ich finde, das ist eine aus meiner Sicht überraschend harte äh, Analyse, die du da für die FDP stellst. Christian Lindner des Jahres 2023 mit Guido Westerwelle des Jahres 2011 gleichzusetzen. Ich würde sagen, ganz so schlimm ist es nicht, weil der Sturz damals ja wirklich von 15% fast auf, ich weiß nicht genau, wie es 2011 war, aber wahrscheinlich um die 5 schon oder um die 6. Also jedenfalls fast 10% hatten die verloren. Die FDP kommt jetzt von nicht ganz so weit oben daher, ähm, von 10, irgendwas Prozent und stehen ja immer noch so ungefähr auf 7. Also insofern, das, ähm, das ist ähm, nicht ganz so schlimm. Aber eins ist entscheidend, Christian Lindner kann jetzt nicht mehr sagen, die Ampel ist schuld. Das hat er nun wirklich schon bei den letzten Landtagswahlen äh, gesagt und hat äh, dementsprechend den Ton auch in der Koalition verändert. Und das wird ihm nicht nochmal gelingen. Er kann jetzt nicht noch mehr Streit anfachen in der Koalition ähm, oder, oder gar die Schuld auf die Koalition schieben, weil dort gestritten wird, sondern jetzt wird auch der eine oder andere Finger auf ihn zeigen. Und ich glaube in der Tat auch, dass die FDP es in beiden Landtagen wahrscheinlich nicht schafft. Also Sp Lindner sieht das tatsächlich entspannter. Ich
1: analysiere das jetzt erstmal nur von oben ohne Wertung, dass es natürlich ein Desaster ist, die verlorenen Landtagswahlen. Aber für Christian Lindner sind das Wellenbewegungen. Die hat er als äh, Vorsitzender der FDP seit fast zehn Jahren immer wieder erlebt. Es gab auch schon mal die FDP als Pünktchenpartei. Die gab es auch schon mal als 20 partei in Sachsen-Anhalt. Also die haben schon deutlich schlimmere Situationen erlebt. Aber diese relevanten Flächenländer, Niedersachsen, aus der Regierung raus, äh, Nordrhein-Westfalen aus der Regierung raus, Schleswig-Holstein raus. Das sind äh, schwierige, problematische Wahlen gewesen. Bayern ist nie ein Kernland der FDP gewesen, aber Hessen schon. Und irgendwann hast du recht, muss man mal fragen, Herr Lindner da müssen wir nicht doch was anders machen. Und er sagt ja immer wieder, in einer rot grünen koalition kann ich als Liberaler nur das Schlimmste verhindern und dafür sorgen, dass Deutschland nicht wirtschaftlich komplett absteigt. Aber ich kann keine proaktive, liberale Politik machen, die für äh, Wähler ist. Äh, und Jubelstürme
0: führt. Und da ist natürlich auch was dran. Also er kann es nicht zu einer Gewinnerkoalition für seine Wähler machen. Kann man so sehen. Übrigens, kleine Fußnote ist mir gerade eingefallen, weil wir hier ja nun für Politik Feinschmecker auch diesen Podcast machen. Wer waren zwei der größten Kritiker des Jahres 2011 und kurz vorher von Guido Westerwelle? Christian Lindner, Philipp Rösler, Daniel Bahr. Okay, die stimmen auch alle, aber es gab auch Jörg-Uwe Hahn und Martin Zeil. Ah, Das interessant. waren damals die Landeschefs aus Hessen und Bayern. Ja. Und gerade diese Bundesländer, die werden dann auch nicht mehr vertreten sein. Das sind schon wichtige Bundesländer, muss man sagen. Auch ja. wenn du jetzt sagst, es sind keine Kernländer, stimmt, aber jener Martin Zeil war ja dann auch in einer Koalition unter Günther Beckstein, damals dem Ministerpräsidenten. Und dass dieses liberale sozusagen politische Gedankengut der FDP in Bayern, verloren gegangen ist in einem Bundesland, das so sehr ja auch auf seine Wirtschaftskraft setzt, das finde ich ist schon ein ziemliches Ding und es ist ja nicht so, dass Markus Söder das alles aufgesaugt hat, sondern das ist eher in Richtung der Freien Wähler verloren gegangen, so wäre es jedenfalls mal von außen von mir ähm, wahrgenommen, aber ich muss dir wirklich sagen, es ist, finde ich, schon eine große Enttäuschung in diesem Bundesländer Preisfrage, wie heißt der hessische FDP-Spitzenkandidat?
1: Ja Gott, und das ist nicht schlimm. Wer, niemand weiß es, dass er Stefan Naas heißt und Stefan ja. Naas ist also einfach nicht bekannt, noch, ich glaube noch nicht mal mehr im Hochtaunus, äh, wo er früher Bürgermeister war. Es ist wirklich ein absolutes Drama, dass diese hessischen Spitzenkandidaten einfach auch in der Polarisierung zwischen Schwarz und Rot und den Grünen vor allem
0: schlicht nicht vorkommen. Und wer ist der berühmteste oder die berühmteste FDP-Politiker in, in Bayern? Äh, Susanne Seehofer. Korrekt. Richtig. Es ja, ist, ist nicht richtig. Real Martin und Hagen.
1: Es ist nicht Real Martin Hagen, der aus meiner Sicht einen guten Wahlkampf macht, richtige Themen anspricht, Autonomie der Schulen. Ich könnte ganz damit. sichtbar ist. Und eigentlich auch sichtbar ist, aber einfach nicht vorkommt. Gordon, deswegen müssen wir zu den anderen, zu den großen Parteien jetzt kommen, die mal wieder die Debatte bestimmen. Wir fangen in Bayern mal an. Es ist für mich die Wahl des Kanzlerkandidaten
0: der Union und vielleicht auch die Wahl des neuen Bundespräsidenten. Nee. Nee, Michael. Pass auf, äh, äh, da kannst du dir wirklich deine Fantasien irgendwo hinschmieren. Äh, Markus Söder wird nicht Bundespräsident und er wird es auch nicht mit einem Deal mit Hendrik Wüst oder was auch immer dir in irgendwelchen Hinterzimmern hier wieder erzählt wird. Nein, nein, nein. Der Bundespräsident muss vor allem vermittelbar sein. Ich sage noch nicht einmal dem ganzen Volk vermittelbar sein. Vermittelbar muss er sein. Markus Söder ist nicht vermittelbar. Hier, mein Szenario, liebe Zuhörer und Zuhörer. Ey, Gott, es nicht aber ich,
1: ich bin es wirklich unseren okay, Zuhörern ich nehme schuldig. Ich es danach auseinander. Ich bin aber es unseren Zuhörern schuldig. Keiner will es hören. Es aber also bitte. Ich muss es Ihnen ja mitteilen, liebe Zuhörer. Ich bin ja, ich habe ja eine Bringschuld auch als politischer Analyst für Sie da draußen. Und ich sage Ihnen, Markus Söder wird ein Ergebnis erleben, mit dem er nicht Kanzlerkandidat der Union werden kann. Wir sagen mal zwischen 35 und 38 Prozent. Und damit ist das Thema für ihn gegessen. Aber was er natürlich immer bleibt, ist ein Veto macht. Ein Kanzlerkandidatenmacher. Wenn er schon nicht Kandidat werden kann, will er den Kandidaten machen. Und welchen Kandidaten will er? Er will. Friedrich Merz nicht. Ich bin total dankbar, dass Friedrich Merz uns an der Stelle Hilfestellung gibt. Seine Erfahrungen, insbesondere aus in den 90er Jahren, die er damals als aktiver Politiker hatte, die helfen uns sicher. Und er ist ja jemand, der auch am Tegernsee äh, ähm, wohnt und deswegen schon ein halber Bayer quasi ist. Und insofern freuen wir uns über jede Hilfe. Also Söder mag Merz nicht, Söder könnte Hendrik Wüst aufs Trapez helfen, in Abstimmung mit den wichtigen, einflussreichen Landeschefs Boris Rhein, Sebastian Lechner, Manuel Hagel und dafür sich etwas herausverhandeln. Das könnten ein paar Pöstchen bei der möglichen nächsten Bundesregierung sein. Oder der Bundespräsident, denn nur Markus Söder kann diese polarisierte Diskussion in Deutschland, die verschiedenen Gräben, die ideologischen Tiefen zusammenführen in sich, in seiner eigenen Position Der Mann, der Asylbewerber draußen haben wollte und trotzdem Bäume umarmt hat. Nur Markus Söder kann der erste Bundespräsident der CSU werden.
0: Gut, prima. Ich sag dir trotzdem, das wird niemals nie passieren. Und zwar, weil in der Bundesversammlung ja dann irgendwie auch eine Art Mehrheit irgendwie noch vorhanden sein muss. Das heißt, da stimmen viele mit. Und was auch immer die nächste Koalition sein wird, sie wird auch aus SPD oder Grünen mit der Union wahrscheinlich bestehen und niemals nie wird eine dieser Parteien, Markus Söder zum Bundespräsidenten wählen und wirklich lieber Michael, das ist aus meiner Sicht auch etwas, was du nicht mit irgendwelcher politischer Arithmetik und A gibt B das und dafür gibt B C das und C gibt dann wieder irgendwas zurück erklären kannst, der Bundespräsident das ist schon irgendwie eine, eine Figur, die muss irgendwie für alle funktionieren können. Und ich finde, da sind wir bei der einen oder anderen Person auch schon an die Grenzen gegangen. Am besten ist es, wenn diese Person von einer Partei vorgeschlagen wird, aber eigentlich gar nicht einer Partei angehört. So haben wir es mit Horst Köhler, mit Joachim Gauck zum Beispiel mal gehabt. Und das hat ja auch ganz ordentlich funktioniert. Und auch Steinmeier und selbst Wulff, selbst Wulff, sind ja in ihren Parteien jetzt nicht gerade die Scharfmacher gewesen. Also insofern, äh, vergiss es. Vergiss es einfach. Und für die, ich will es auch von dir nicht mehr hören. Für
1: diejenigen Chronistenpflichtmenschen äh, da draußen, nein, Roman Herzog war nicht in der CSU. Er ist zwar Landshuter und ein barocker Jurist gewesen, aber eben kein CSU-Mann, sondern CDU-Politiker und vor allen Dingen Richter. Also insofern, es wäre historisch und nichts will Markus Söder mehr als in die Geschichte eingeht, als irgendwo erster von allem.
0: Aber ich frage mich mittlerweile, ob Markus Söder eigentlich selber diese Erzählung. Spinnt von ihm als dem Königsmacher. Nein. Weil das, was du mir erzählst, ich CDU. glaube. Ich die EU-Kreise. Alles ja, ich, glaub ich, dir sofort, glaub ich, ich glaube dir das sofort. Ich würde es einfach gern mal entkräften. Daniel Günther ist auch nicht der Königsmacher. Okay, der kommt nicht aus Bayern, der kommt aus Schleswig-Holstein, hat aber immerhin mal über 40 Prozent. Das äh, hat ja Markus Söder mutmaßlich am Sonntag dann nicht geschafft. Und ich sehe das überhaupt nicht ein, warum jemand aus einem großen Bundesland kommen soll und dann sofort der Königsmacher. Natürlich hat er viel zu sagen als CSU-Chef und als Ministerpräsident, das ist mir auch klar. Aber äh, der, der entscheidet ja nicht über den Kanzlerkandidaten, um Gottes Willen. Der es wird weder selbst Kanzler Kandidat, noch entscheidet er über den Kanzlerkandidaten. Lieber Mick, du musst jetzt etwas ganz, du musst ganz hart sein jetzt. Du musst ganz hart ganz sein ruhig. jetzt. Ich ja, glaub, du, musst, musst, du brauchst nein, du heute mal einen Ja, Du musst ganz hart sein jetzt. Die Message lautet: Egal wie dieser Sonntag ausgeht, der Kanzlerkandidat der Union wird Friedrich Merz. Es wird einfach so sein.
1: Ich erkläre jetzt nochmal, Gordon, dass natürlich nicht ein Landeschef der CDU einen Kanzlerkandidaten nominiert, aber fünf oder sechs schon. Und hier ist nochmal mein Szenario in Ruhigen. Es kann zu einer Szene kommen, wo Friedrich Merz nach dem erneuten irgendwie Aufploppen eines rhetorischen Irrlichts in einer Landssendung sich diese Menschen zusammensetzen. Die heißen Hendrik Wüst, Daniel Günther, Boris Rhein, Sebastian Lechner. Die gehen zu Markus Söder und sagen, wir brauchen Geschlossenheit. Auf gar keinen Fall kann ein CDU-Mensch den cdu CDU-Kanzlerkandidaten Friedrich Merz, den nominell natürlich Zugriffsrechtsinhaber Friedrich Merz zur Seite drängen. Aber wer ihn zur Seite drängen könnte, wäre der CSU-Chef Markus Söder. Als einziger, der eine Art Veto-Macht in der Unionsfamilie hat, könnte diese Schmutzelei machen, die die anderen nicht machen können und dann einen anderen nach oben heben auf die, die sich geeinigt haben. Es ist ein Szenario, zugegeben kein sehr wahrscheinliches, aber eins, das in jedem CDU-Hintergrundkreis, in dem ich in den letzten sechs Wochen war, diskutiert wird. Ja,
0: und das ist auch total spannend und das ist auch vielleicht auch nicht ganz unberechtigt, aber ich sage dir, natürlich haben wir eine andere Situation in dem Moment, in dem Friedrich Merz nochmal einen kapitalen Fehler macht. Aber ich glaube, dann brauchen die wichtigen Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der CDU auch nicht mehr unbedingt Markus Söder. um dann eine Entscheidung womöglich zu treffen. Ja, er ja, muss Sie wollen nicht, weil sie den Streit nicht Michael, erloben. ich sage dir nur, er ist halt auch ein wichtiger Landeschef, Markus Söder. Ja. Sogar sehr wichtig womöglich. Aber mehr auch nicht. Ja, er hat keine Veto-Macht. Gordon, aber mein Argument ist nicht,
1: äh, nicht äh, doch, Also das ist jetzt sorry, aber ich kenne ja die Union ein wenig. Und bei der Union gibt es ein Ding, was gar keiner will bei dieser Kanzlerkandidatenfrage, was über allem steht. Streit in der CDU über den Kanzlerkandidaten, die, keiner will nochmal Mitgliederbefragung, keiner will diese junge Union-Kreisvorsitzendenkonferenzen, wo der eine sich für den, der andere für den entscheidet, deswegen würden ja. sie es gerne abräumen, ohne sich die Hände schmutzig zu machen, das ist das, was die alle gerade umtreibt und das, der Einzige, der das machen könnte, wäre eben ein Nicht-CDU-Landesvorsitzender, das ist die Logik, ein Hinweis nur noch, 35,7% Prozent ist die eigentliche Benchmark von Markus Söder, weißt du warum? 35,7 Prozent nein weil das ist das was Hendrik Wüst in Nordrhein-Westfalen mhm. geholt hat das Günther mit den 40 schon sensationell war aber wenn Söder unterhalb sogar des Wüstergebnisses in Nordrhein-Westfalen liegen würde im Freistaat Bayern dann ist das Thema Kanzlerkandidatur für Markus Söder so die ich sag mal die, 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 die Geschichten innerhalb der CDU
0: Familie Endgültig geklärt. Also 35,7, lieber Markus Söder, das ist Ihre Benchmark. Also ich finde ich finde schon, diese CDU-Hintergrundkreise, die erscheinen mir doch nochmal wie eine Bubble in der Bubble zu sein. Aber okay, nehmen wir das als neue Benchmark. Aber wo du gerade von Benchmark kommst, da will ich nochmal eine andere nennen. Markus Söder hatte ja letztes Mal 37,2 Prozent in Bayern. Die Umfragen waren kurz vorher noch etwas schlechter. Und... Ähm, Deswegen, glaube ich, gibt es ja jetzt diesen kleinen Effekt so kurz vor der Wahl, dass man sagt, der Söder wird am Ende besser reinkommen, als jetzt die Umfragen stehen. Das heißt, es gibt eigentlich schon eine Erwartungshaltung, dass er das schafft. Wenn er jetzt wirklich nur bei den Umfragen reinkommt, hast du nochmal eine andere Enttäuschung als äh, ursprünglich und ich glaube, das haben wir hier schon mehrfach diskutiert, wenn er da wirklich drunter landet, dann wäre das schlecht. Jetzt kommen wir mal zu einer Partei, lieber Michael Brücker, mit der du dich auch sehr, sehr gut auskennst, so wie mit Basketball, Fußball, dem ersten FC Köln. CDU-Hintergrundkreisen und allem anderen. Ja, kommen, endlich, wir zur SPD. Endlich kommen, kommen wir mal, jetzt mal zur SPD.
1: Endlich kommen wir mal dazu, dass du mir mal erklärst, was in SPD-Hintergrundkreisen über
0: Nancy Fasers mögliche Niederlage wirklich erzählt wird. Also, ich glaube, wir müssen natürlich erstmal das Ergebnis abwarten, aber so wie es aktuell aussieht, werden das ja noch nicht mal 20 Prozent sein. Äh, das ist natürlich schon echt ein Ding, denn damit haben wir hier einen neuen. Eine neue Lichtgestalt am hessischen SPD-Himmel und sie heißt Thorsten Schäfer-Gümbel. Und äh, damit, muss man sagen, oh ist Gott, Nancy Faeser... Oh ich hoffe nicht, dass der Name überhaupt in einem Hintergrundkreis fällt. ...noch nicht mal in der Nähe von Thorsten Schäfer-Gümbel gelandet. Und das ist schon dramatisch. Das ist wirklich schon dramatisch. Was hatte Ypsilanti damals? Äh, Mitte 30.
1: Darf eine komplett demoralisierte, gedemütigte, von den Wählern abgestrafte Politikerin... Bundesinnenministerin mitten in einer Flüchtlingskrise bleiben. Gordon, ernsthafte Frage an den Bürger Gordon
0: Rapinski. Nicht an den Politikversteher. Ja, finde ich schon. Ganz ehrlich, weil ich glaube, dass das Ergebnis in Hessen jetzt nun wirklich nichts über ihre Qualifikation als Innenministerin aussagt. Äh, ist sie Ach, politisch... Es könnte doch auch vielleicht ein Signal sein, was die Wähler von ihr halten
1: als Bundesinnenminister. Ne, glaubst du nicht? Ja gut, aber mit der Logik kannst du ja kannst du Mit der Logik ja alle, analysieren wir jede Landtagswahl. Ja, aber mit Strafe der Logik kannst für die du sämtliche
0: Ministerinnen und Minister, die in den vergangenen Jahren Wahlen verloren haben und dann irgendwas ja. geworden sind... Norbert Röttgen, bitte einmal den Ton einspielen, was Angela Merkel
1: zu Norbert Röttgen gesagt hat nach der Landtagswahl.
0: Ich habe heute Vormittag mit dem Herrn Bundespräsidenten gesprochen und ich habe ihm gemäß Artikel 64 des Grundgesetzes vorgeschlagen... Norbert Röttgen von seinen Aufgaben als Bundesumweltminister zu entbinden, um so in diesem Amt einen personellen Neuanfang möglich zu machen. Ja, Norbert Röttgen war natürlich nun wirklich ein Sonderfall, äh, der, der sehr, sehr viel falsch gemacht hat, sich dann auch noch von Merkel distanziert hat und umgekehrt. Das ist natürlich alles äh, bei Nancy Faeser nicht der Fall. Kann sie es bleiben? Ja. Ähm, ist sie danach geschwächt? Auch ja. Aber ich glaube auch, dass sie bleibt und zwar aus der einfachen Logik heraus, weil Olaf Scholz eben keine Lust hat auszutauschen und weil die einzige Person, die eigentlich wirklich so richtig passgenau auf diesen Posten dann gehen würde oder hätte gehen können, die heißt Boris Pistorius und ist mittlerweile Verteidigungsminister. Und ähm, du kannst die Karte jetzt auch nicht nochmal ziehen, dass du einfach irgendeinen geeigneten Mann in ein ehemals paritätisches Kabinett holst. Weil dann hast also du wirklich ein komplettes Männerkabinett noch. Das heißt, das fällt aus. Und äh, damit sind die Möglichkeiten sehr begrenzt. Es gibt kaum Innenministerinnen. Es gibt eine in Niedersachsen. Das äh, ist Daniela Behrens, die eigentlich auch fachfremd ist, die dann Boris Pistorius nachgefolgt ist, also erst ganz kurz im Amt. Und äh, damit fehlt es da wirklich an qualifiziertem Personal. Und wir hätten die Debatte nochmal, die wir im Prinzip nach äh, Christine Lambrecht oder in der Krise von Christine Lambrecht hatten. Also auch kein Comeback von Franziska Giffey. Ja, Franziska Giffey ist der einzige spannende Name und ähm, ich glaube nicht, ich sag dir warum, weil dann hätten wir dieselbe Debatte, warum soll eine Wahlverliererin auf einmal eine gute Innenministerin sein, Kannst genau dieselbe Debatte führen, sogar doppelt hat sie verloren in dem Fall. Ähm, ich glaube, dass ihr das eigentlich liegen könnte, aber ich glaube auch, dass Franziska Giffey hat ein gewisses Politikdefizit. Und dieses Defizit, das ähm, ist einfach in so taktischen Spielereien, in so diesen ganzen Sachen, die wichtig sind, die auch für Scholz wichtig sind. Wann sagt man was, wann sagt man was nicht, äh, wann hält man sich zurück? Und Franziska Giffey ist eine Macherin, ist eine etwas impulsive Politikerin auch, die auf der Straße, wenn ich das mal so sagen darf, sehr gut funktioniert. Aber ich glaube für Scholz nicht hundertprozentig, deswegen sehe ich das nicht. Wir kommen zu den Grünen, die starke,
1: große Hessenpartei. 20 Prozent haben sie über der letzten Landtagswahl in Hessen gehabt und das war damals ein Zugewinn von fast neun Prozent. Einspruch, euer bevor wir
0: da hinkommen, müssen wir auch über die Bayern-SPD sprechen, über den Spitzenkandidaten, über Florian von Brunnen. 9 Prozent hat er. Und wer ist der Kampagnenchef von Florian von Brunn? Ralf Brinkert. Raphael heißt er, vielen Dank. Ja, also man muss sagen, die Kanzlerkampagne hat dann auch bei der Bayern-SPD ihre Grenzen Auf den gefunden. Florian kommt es an. Und auch da kommen neue Lichtgestalten. Christian Ude zum Beispiel, der es ja auch mal versucht hat, der ehemalige Münchner Oberbürgermeister. Oder der Vorgänger, dessen Name mir jetzt gerade nicht einfällt.
1: Ich darf dir den wichtigsten, aus meiner Sicht größten Sozialdemokraten in Bayern nennen. Der Mann mit dem roten Polunder. Der Mann ist leider schon 80 und kann nicht nochmal antreten. Ludwig Stiegler. Der war eine Institution. Den das stimmt. fand man zumindest als Typ beeindruckend, obwohl er ja Oberpfälzer ist
0: und kein echter Bayer. Und Renate Schmidt, Entschuldigung. Renate Schmidt, du hast Renate recht. Schmidt du ist hast eine, du hast wirklich. Und, und übrigens damals stimmt. die Ergebnisse, zwar klare, absolute Mehrheit für die CSU damals, aber Renate Schmidt hatte trotzdem auch 35%. Prozent mm <laughs> Okay, da ein letzter Satz noch zu
1: den Grünen. Wie gesagt, Gordon, die waren mal bei 20 Prozent in der Hessenwahl 2018. Eine der Shootingstars. Und sie haben interessanterweise den Switch geschafft von der rot-grünen Anhängselpartei in Hessen hin zum pragmatischen Mitorganisierer einer Mitte-Koalition mit der einst scharfrechten Hessen-CDU. Ich finde das erstaunlich, diesen Wandel. Was können die Grünen im Bund eigentlich davon lernen? Doch dass die Grünen, wenn sie pragmatisch in der Mitte regieren,
0: dass sie dann nicht übergemäß verlieren müssen. Also Tarek Al-Wazir immer schon ein Hyper-Realo gewesen bei den Grünen. Ähm, Boris Palmer, Omid Nuripur, das sind seine Leute. Ähm, ne? Also aus der früheren Grünen Zeit. Die sind gemeinsam, auch Cem Özdemir, die sind gemeinsam groß geworden als Realos aus Südwestdeutschland, wenn man so will. Und ähm, der hat sich wirklich was ausgerechnet bei dieser Wahl und ist natürlich jetzt auch unter die Räder der Gesamtstimmung gekommen. Wiederum Boris Rhein, der Ministerpräsident, profitiert davon und ja, der kann sich einfach jetzt nur noch in der Koalition retten. Das muss man sagen, so ist eigentlich die Situation für Tarek Al-Wazir. Ein bisschen tragisch, weil er natürlich jetzt an irgendwann auch mal über sein Zenit hinausgekommen ist. Eine ähnliche Tragik, finde ich, sieht man in Bayern bei Katharina Schulze, durchaus ja eine charismatische Figur, auch eine polarisierende Figur, die ja auch das Problem hat, dass sie mit unter 40 noch nicht Ministerpräsidentinnen-Kandidatin sein kann. Das hatte sie letztes Mal schon das Problem, jetzt hat sie es aber eben gerade auch noch das Problem, deswegen müssen die dort immer mit einer Doppelspitze antreten und dann ist der Bundestrend natürlich auch extrem gegen die Grünen. Also das wird ein schwieriger Tag nicht nur für die FDP, nicht nur für die SPD, sondern eben auch für die Grünen.
1: Gordon, wir werden das analysieren. Ich hoffe, dass zumindest Teile unserer Prognosen am Ende wirklich auch eintreffen. Ich werde in München sein, liebe Zuhörer, die Sie Lust haben, im Maximilianeum auf einen waschechten Pionier zu treffen. Ich bin da, sprechen Sie mich an, reden Sie mit ihr, lassen Sie uns bayerisch quatschen, lassen Sie uns eine Brezen und eine Weißwurst genießen.
0: Ich bin da, ich höre Ihnen zu. <lacht> das, alle freuen sich, alle freuen sich. Die, die, Bayern, die Bayern freuen sich alle. Ich weiß, freuen sich alle ich weiß, auf dich. Super, super, Michael. Wir haben noch nicht gesprochen über Hubert Eibanger. Ja, lass mal. Lassen wir einfach mal gut sein. Lassen wir einfach mal gut sein, Hubert lassen Aber Hubert Eibanger, wenn Sie vorbeikommen wollen und mit dem Michael sprechen, machen Sie es einfach. Das ist überhaupt kein Problem. Wir, lieber Michael, werden jetzt gleich im Deep Dive. Noch einmal das Thema aufgreifen, dass wir hier sehr, sehr strittig und unter hohen Raumtemperaturen letzte Woche diskutiert haben, nämlich die Migrationskrise. Und wir sind nochmal in uns gegangen und haben gesagt, kann man das so besprechen, wie wir das gemacht haben. Richtig?
1: Richtig und es wird sehr konstruktiv und äh,
0: lösungsorientiert gleich. Ja. Freuen Sie sich darauf. Wir wollen lösungsorientiert arbeiten. Wir haben gesagt, also Michael Brücker ist voll getankt bis oben mit Gamillentee. Ist wirklich super. Der hat mir echt versprochen, dass er mir nicht an die Gurgel geht. Ne, Michael? Hast du? stöhnt schon wieder ein bisschen jetzt. Und darüber diskutieren wir jetzt gleich in unserem Deep Dive. Oder lieber Michael? Ja. Unsere weiteren Themen heute im Deep Dive. Die Flüchtlingspolitik einmal konstruktiv. Im Interview der Woche: Der regierende Bürgermeister Berlins Kai Wegner über die Migrationskrise und die Auswirkungen auf seine Stadt Berlin.
1: Bei What's Right: Zehn Jahre, fast zehn Jahre FDP-Chef Christian Lindner und das, was
0: ihm jetzt drohen könnte nach der verlorenen Landtagswahl. Bei What's Left widmen wir uns einem sicherheitspolitischen Thema: der SPD, dem Kanzleramt und der Frage, ob es noch Taurus-Marschflugkörper für die Ukraine geben soll.
1: Bei What's Next reden wir natürlich mit Rasmus Buchsteiner über die kommende Woche. Und dann ein Satz zu das kürzeste Interview der Berliner Republik mit Steven Anpalagan, Autor, Theologe, Influencer, nur hier bei uns. Natürlich bekommen sie bei uns das gesamte Potpourri, das Universum von The Pioneer. Und das bedeutet Justus Haukapp und Lars das Ökonomie-Briefing, der achte Tag mit Aleph Dohan.
0: Sigmar Gabriel und das World Briefing äh, mit Chelsea Speaker zusammen und natürlich die Analysen und Artikel aus dem Hauptstadtteam von The Pioneer und natürlich unseren täglichen Newsletter Hauptstadt, das Briefing. All das, wenn Sie Pioneer werden wollen unter www.thepioneer.de. Aktuell gibt es sogar ein wunderbares Angebot. Drei Monate für drei Euro. Probieren Sie es also einfach mal aus. Kommen Sie zu uns, unterstützen Sie freien und unabhängigen Journalismus.
1: Hauptstadt, das Briefing. Mit Michael Bröker und
0: Gordon Ripinski. Live von der Pioneer One.